0: Tak ty dvě témata, o kterých mluví Jakob nejvíc, tak jsou skutky a jazyk. A teď budeme mluvit o těch skutcích trochu, jak souvisí právě ta víra a skutky. Tak uh, trochu to můžu zkrátit, protože můj mi včera o tom už i mluvil s židom jedenáct, ale pořád něco k tomu bych ještě rád řekl. Nevím, jestli jste někdy počítali, kolik jste už poslouchali, slyšeli kazány během svého života. Tak já jsem počítal, že jsem víc než 1500 kazány poslouchal. Tak a to už jenom, kdybych byl každou neděli v Zbodu, už to je tolik, jo. Tak za 30 let. A ještě k tomuto, co člověk jinak slyšel, možná i 2000. Tak a kolik z toho jsem uplatnil? Tak to nevím, jo? ale eh, někdy se modlíme, aby, eh, abychom se nevrátili doma tak, jak jsme přišli, aby byly velké změny, tak asi se nedá čekat velkou změnu po každém kazání. tak to bych se už tisíc nebo dva hodně změnil, tak, eh, ale na druhé straně, když Bůh opravdu mluví, tak a teď cítíme, teď mi opravdu něco ukázal osobně pro můj život, tak potom bychom to neměli ignorovat. Tak ten první krok je vždycky z boží strany, to je, když on teď položí ten prst na něco v našem životě a říká, s tím něco dělej. A potom ten druhý krok, to je náš, to je takové rozhodnutí, takové předsevzety. Ano, pane, s tím něco budu dělat. Možná to první, co můžeme dělat, je, že si najdeme někoho, s kým o tom mluvíme. Bůh mi něco ukázal, já s tím něco chci dělat a občas se zeptej, jak se mi to dáží, tak abych nezapomněl na to. Možná, že to může být potom ten první praktický krok, že s někým mluvím. Zkuste si představit. Člověk studuje na vysoké škole, jak jsme to už řekli, A dokázal by všechno, co tam je řečeno zpředu, všechno nahrát do svého mozku a to tam uložit, aby to tam zůstalo navždy. Tak by psal písemky, všechno by věděl a ve všem by měl jedničku. Kdybyste dokázali veškeré kazání uložit tam do mozku, Jo, tak uh, stejně byste neměli ani jeden bod u Pana Boha. Ani jeden. Kdybyste byste všechno věděli, co bylo řečeno předu, Protože tady jde o to, abychom to dělali. Ty body u Pana Bohu máme za ty skutky, co děláme, co se změní. A když mluvíme o věře a o skutcích, já budu ten teď, budu i číst uh, Včera jsme to slyšeli, Židom 11, tam to vidíte. Víra znamená něco dělat. Noe věřil a postavil. Abraham věřil a obětoval. Vždycky tam je sloveso. Tam Židom 11, když se díváte, tam ty příklady. Někdo věřil a nějaký sloveso. A když to sloveso chybí. Potom toho je mrtvá víra, to je to, co nám tady říká Jakub. Tak budu teď číst dva úseky, trochu delší, ale myslím, že to je důležité, abychom je teď slyšeli. Tak Jakub 1 od 22. verše do konce kapitoly. Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Nebo je někdo posluchačem slova a ne tím, kdo je činý, ten se podobá muží, který se v zrcátle pozoruje svou přirozenou tvář. Podíval se totiž na sebe a odejde, odešel a hned zapomněl, jaký byl. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, kdo se nestane zapomnětlivým posluchačem, kdybyl s činitelem skutku, ten bude blahoslávený ve svém jednání. Domnívá se, domnívá-li se někdo, že je zbožný a přitom nedrží na ústě svůj jazyk, klame své srdce. Jeho zbožnost je mána. Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto. Naštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa. Tak tam je o hodně o skutcích. A teď ještě druhá kapitola od 14. verše do konce. Co je platné, moji bratři? Říkali někto, že má víru, ale nemá skutky. Může ho taková víra zachránit? Budu li bratr nebo sestra nazi a budou mít nedostatek, kde obživí. a někdo z vás jim řekne, odejdete v pokoji. Zahřete se a nasítíte se a přitom ji nedáte to, co potřebuje pro své tělo. Co je to platné? Tak i víra. Nemalý skutky je sama o sobě mrtva. Někdo však řekne, ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru bez skutku. A já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh? Dobře Tak demony tomu věří. Avšak chvěj se. Chceš však poznat o nezum člověče, že víra bez skutku je neučiná? Což pak nás otec Abraham nebyl opravněn ze skutku, když na oltáži obětoval svého syna Izaka? Vidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že v těch skutcích se stála víra dokonalou. I naplnilo se písmo, které právě uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost a byl nazvan Božím přítelem. Vidíte, že ze skutku je člověk ospravedlňován a nejen z víry. A nebyla podobně ospravedlněná ze skutku i nevěstka Rahab, když přijala posli a propustila je jinou cestou, neboť jako tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtva i víra bez skutku. Když to Martin Luther po poobrácený, jak jsem to už řekl, řekl, že to ani nepočíme vůbec do Bible. Tak spasení a skutky, to nějak spojit, to není správné. Tak k tomu se ještě krátce vrátím. <kým> tak ten 23. verš v první kapitoli tam je napsáno nebo jestli někdo posluchačem slova a ne tím, kdo je činit, ten se podobá muži, který v zrcátle pozoruje svou přirozenou tvář. Podíval se totiž na seba, odešel a hned zapomněl, jaký byl. Tam jsme výzvan k tomu, abychom se dívali do zrcadla, abychom se tam viděli, abychom s tím něco dělali. Někdy jsem slyšel, jak bratr řekl, my se díváme příliš moc z okna, ale ne do zrcatla. Z okna a tam vidím jiného bratra. A vidím, co on by měl dělat. A řekl, jako křesťané se nemáme dívat tolik z oken, ale spíš do zrcadla. abychom viděli tam sebe. Tak jsem jednou slyšel, jak byl pozván host do sboru, aby tam kázal a on kázal nějaký blud. Potom přišel stáši za tím kázatelem a řekl, jak to, že jste tady zval toho člověka, on tady učil úplný blud. A kazatel řekl, ale to vůbec nevadí. Tady stejně nikdo nedělá to, co se káže. To, to zní vtipné, jo? ale tak to, tady to vůbec nevadí, když se učí. Nebo možná, že jste i slyšeli to, to možná je trochu vymýšlené, ale jak nový kazatel kázal, všichni byli nadšení z toho kazány, tak se už těšili na další kazány, další den, další neděle. A on kázal úplně to stejné kazány. Tak oni řekli, no tak možná už je trochu dementní, tak nevíme. Tak eh, počkáme na další neděli. A třetí neděle úplně doslova stejné kazány. A čtvrtou neděli a pátou neděli. A potom řekli už, tak pane kazateli, tak to... To, Jak dlouho ještě chcete kázat to ukazání? On řekl, až začnete to dělat. Proč mám připravit druhé, když ještě to první neděláte? Tak, a to by mohl být Jakub. Jo, opravdu by to mohl říct. Protože on říká, že to musí být opravdu vidět. Já neříkám, že na učení nezáleží. Správné učení je předpoklad, pro zbožný život. Ale není to zároka. Vůbec to není zároka. Jakob říká, když máte správné učení, ale špatný život, nám to učení není k ničemu. Vy někdy se chlubíme, že máme takovou dobrou teologii. reformovanou teologii. Tak, a máme dobrý překlad. A kdyby nám někdo tady čelil, tak jiný překlad 21. století. Já myslím, že kdybych ani neměl odvahu z toho číst. Protože to by někdo řekl, co co ten nám může říct, když čte z toho překladu. Víte, kolik lidí čte jiný překlad, ale ten život je lepší než ten náš? Tak neříkám, že na tom vůbec nezáleží. Víte, mi to připadá někdy, to si můžete na mě zlobit, nemluvím přímo o vás, ale o nás, jako evangelikálních křesťanech. Když v IKEA koupíte jo, něco náročného, jako stěnu do obyváku, a teď to chcete postavit, tak jsou ty, kteří hned začnou, ani do návodu se nedívají. Jo, a já jsem trochu takový, a to není dobré. Tak častokrát potom všechno zase rozeberu jo, a začnu od začátku. Ale Co byste řekli o někom, kdo hodiný studuje ten návod? Každý večer si vytáhnete návod a studuje a studuje a studuje. A nic nepostaví. A celý návod už umí na pamět. Ale nic nepostaví. A takový křeslání nechceme být. Tak dokážeme všechno citovat, všechno víme, ale není nic z toho vidět. Tak, a někdo jiný ví tak málo, ale to málo, to potom žije. Víte, někdy naše bratři a sestry v některých zemích, které jsou pronásledovány, kde už ani písmo nemají, tak a když žijou z těch pavéšů, co si pamatuju ještě, možná ne pavéšů, možná i to víc, jo, ale stejně to žijou. A to je to, co je platné. To je to, co Jakub na tady říká, co když všechno víte. Když říkáte, že věříte správně, máte tu teologii, ale není to vidět, k čemu vám to opravdu je. Tak k ničemu. A teď chci mluvit právě o jedné věci, co s tím trochu souvisí. Co je třeba, aby člověk byl spasen? Tak potřebujeme věřit. A jenom v v jedné větě to nikdy nebyly jiné. Jinak, jo. tady jsem mluvil o Abrahamovi, dokonce i Jakob to citují tady, že eh, citují ten verš, že je ospravedlněný z víry a zároveň říká, že byl spasen, protože obětoval. Jo. Tak tam mají to sloveso, přímo on to zase spojuje. Protože co obětoval eh, Izaka? No ta víra, ta jeho víra. Bez víry by to nedělal co potřebuje člověk dělat, aby byl spasen. Potřebuji, co byste někomu řekli, když se vás opravdu ptá, co musím dělat, abych byl spasen. Tak my víme, že z kutky 16.30, když se ten záženík ptal, paní, co mám dělat, abych byl zachráněn. Oni řekli, uvěř, v Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům. Potřebuješ věřit. Častokrát se to dnes tak říká, že potřebuješ věřit. Nic nedělat, jenom věřit. Já bych to tak neřekl. Já bych řekl, že potřebuješ činit pokány a potřebuješ věřit. Já bych vždycky řekl, potřebuješ činit pokány ze svých říchů a věřit. Tak, ale častokrát to už ani neslyšíte. O pokání už není. Ale já bych řekl, že ano. Přečtu jenom dva věří, mohli bychom číst více. Skutky 3.19. Učinjte tedy pokány a obratte se, aby byli vymazá- vymazány vaše říchy. To kázal Jan Křtitel o kapitulu dál, to úplně to samé, káže pan Ježíš. Úplně stejná věta, nemusí je číst. Lukáš 24, 47. A na základě jeho jména má být všem národom vyhlašeno pokány ko odpuštěný říchu. Počínají od Jeruzaléma. Musí se člověk měnit po obracení? Dnes se říká častokrát ne. Potřebuji věřit. Tak neměnit se, protože měnit se znamená skutky. A skutky se spaseným nemají nic společného, to, je, to není pravda. Tak my jsme to právě tak četli. A ten list, jak patří do Bible. A on mluví o těch skutcích v souvislosti právě se spaseným. Co když někdo jenom říká, já věřím a není to vůbec vidět, co je s ním. Jak říká, no, tak není spasený. Proč ne? Protože nevěří. Jak to, že nevěří? No, není to vidět? Skutky. Není tam proměněný život. A když čtete ty věře teď tak 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26. Každý věř o tom, že ten život musí být proměněný. Jinak ta víra je mrtva. To je uh, zajímavé, Náš syn, jeden syn v Ostravě, on chodil na katolické gymnázium. Tak to tam měl docela dobrou pověst a já jsem i rád, že tam chodil, protože eh, on chodil do zbodu dřív, tak protože, jak jsme to slyšeli v tom svědectví, protože rodiče chodil. No, on tak chodil a také bych řekl, že vyjařil. A když šel na to gymnázium a na jedno, tak slyšel i trochu katolickou teologii, tak potom... Eh, byl z toho zmaten, ale co dělal? Tak si vzal Bibli a četl, jak to opravdu je. A já jsem tak rád, že to bylo opravdu období, kde na jedno neměl jenom víru svých rodičů, ale svou vlastní. Jo. Že to studoval a řekl, jak, jak tomu můžu tak věřit? Tady je to napsáno úplně jinak. A tomu hodně pomohl. A to bylo tak pěkné, že jednou, když ten katolický kněz tam i představil katolickou teologii a teď se mohli ptát, to nebyli věříci tam vůbec na té škole, ani katolici moc ne, a teď se mohli ptát a on mi to potom vypravil. A teď se ptali, v čem vůbec je rozdíl mezi katolíky a protestanty nebo evangeliky. Tak katolický kněz řekl, no, katolik musí věřit a činit dobré skutky, aby byl spasen. A evangelik musí jenom věřit a může dělat, co chce. Tak to představil. A to tak není. To není vůbec pravda. Já jsem byl rád, že on potom ptal, jestli nemůže přijít i taťka do zboru a představit evangelické sbory. A to mě tam zvali a já jsem mohl to také představit tak eh, potom mě už nezvali znovu, ale, ale, ale byl jsem rád, takže jsem také mohl trochu o tom mluvit. Tak ne, to není víra, když tam nejsou vůbec skutky. A všude, kde ten Jakub tady říká skutky, skutky tak by mohl i říct proměněný život. Protože o to jde, o proměněný život, aby ten život potom už byl opravdu jinak. A já jsem opravdu zastancem, že musíme kázat pokány z hříchu. A pokány znamená změna smýšlení, která změní potom to jednání. Když nevidíte změny v životě člověka poobrácený. Je to správné, dám tát otáznik, jestli vůbec je spasený. To je to, co Jakub tady říká. Co když někdo říká, že má víru, ale nemá skutky. Já svou víru můžu ukázat na těch skutcích, říká. Na čem on to chce ukázat? A potom má příklad tady Abrama, jak obětoval Izaak. A tam ta víra opravdu byla vidět. <hým> Víte, dnes někdy stojí celá ta teologií spásy na jednom verši, tak Jan 1, 12, kde je napsáno, že máme přijmout Pána Ježíše, těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc nad se božími dětmi. Tak co musím dělat, abych byl spasen? Tak musíš přijmout Ježíše jako pána svého života. Není to tak úplně špatné? Tak není to úplně špatné, když se říká, udělej z Krista pána svého života. Víte, jenom, že já bych to tak neformuloval. Kristus je pánem tvého života, jestli se ti to líbí nebo ne. Nemusíš s něho dělat pána. To zní, jakoby, když to neuděláš, že nemá právo moc v tvém životě něco dělat. On stejně dělá v tvém životě, co chce. Jsi si věřící nebo nevěřící, on je pánem každého Člověka. Nemusíme ho dělat pánem tak svého že Musíme ho přijmout jako pána a spasitel. Tak ano, to není teď úplně špatná e, formulace, ale on je pánem. Tak od, o, potom o co potom jde? No dělej sám sebe služební, služebníkem toho pána. A Jakub řekl otrokem toho pána. To je to, co tady dělá. On se představil jako otrok Pána Ježíše. neže Pán je Jeho, že Kristus je Jeho Pán. On je Pán všeho. Proč? Protože Kristus ho učinil Pánem i Kristem. To je napsáno v skutky 26. Bůh ho učinil. Nemusíme dělat my. On je Pánem. Otázka je, jestli jsme my Jeho služebníci. Jestli jsme Jeho otroci. O tom to, to je. A to musí být Vidět. tak eh, jak jsem řekl, Luta řekl, že aspoň ty verše z druhé kapitoly od verše 14 až 26, aspoň ty by neměly být vůbec nějak v Biblii. To je to, co jsme právě řekli, kde on přijde k tomu, že ten závěr je, vidíme však, že člověk je ospravedlněn ze skutku a ne z víry samotně. Tak eh, to by tam neměli být. A já jsem to už na začátku vysvětlil, oni měli jiný, jiné lidi před očima, komu právě píšu. Tak Jakob má před očima ty, kteří říkají, že věří a potom není nic vidět v jeho životě. A když Pavel říká úplně opak toho, že jenom 3.28 soudíme totiž, že člověk je ospravedlňovan víru bez skutku zákona, tak člověk vidí ten rozpor tam, ale to není rozpor, protože to záleží na definici víry. Co je teď ta víra? Jakub, vidíte, že ze skutku je člověk ospravedlňovan a ne jen z víry. Tak, ale podívejme se na ten věž druhá kapitola tam. Co je platně, moji bratři? Říká něk, že má víru, ale nemá skutky? A ten říká, může, může ho taková víra zachránit, taková víra, která není vidět, která nemá skutky, která není proměná pro ten život? A říká, ne, taková víra nemůže spasit. A když Pavel mluví o tom, že jenom víra spasí bez skutku, tak to mluví o jiné věře. Právě o věře, která má skutky, ale ty skutky nespasí. A jako příklad oba dva uvedou Abrama, který měl takovou víru, že je otec víry, ale je to vidět na tom životě, že ty skutky tam jsou. Když jsem uvěřil tak jeden krátký úsek, který mi řekl, že se musím učit na spamět, jako skoro první byl Efeským 2, 8 a 9. Milosti jste spasení. A když jsem někdy viděl nebo četl ten desátý verš, tak jsem řekl, proč se to nepřidalo. Tak já vám to přečtu v celku. Jo? Efeským 2, 8 až 10. Neboť jste zachráněni milosti skrze víru a ta záchrana není z vás, je to boží dar. Není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. A teď? Vždyť jsme jeho dílo stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Tak to, je, to říká hned za sebou. My nejsme spaseni skrze skutku, ale my jsme stvořeni v Kristu k dobrým skutkům. A tak můžeme říct, když Pavel píš, psal Žimanum, kladl ten důraz na verše 8 a 9 a když Jakob píše svůj dopis, kladl důraz na ten desátý verš. Protože tak je to i Pavlova zvěst, to samé. A ten dnešní problém trochu vnímám, takže my máme i někdy obrácení ale nemám změněné životy. Někdy někdo přijde do zboru a říká, že uvěřil v Pana Ježíše a ještě pět let později ani nevíte, jestli je spasený nebo ne. Protože nevidíte změny. Tak teď v tom zboru, kde teď jsme v Německu, tam jsme teď měli několik kštů už. A já jsem párkrát řekl, že bych, byl, že bych ještě trochu počkal. Ale já tam nejsem stáším, já tam nemám co říct. Tak já jsem jenom řekl, že bych tak rychle nekštěl. A on řekl, no tak, ale ve skutecích to tak je. Člověk uvěžel jo, a hned byl pokštěn. E, ano, to je pravda. Ale někdy u těch našich obracení, tak nejsem si jistý, jestli to bylo obracené. A proto bych ještě počkal. A někdy i trochu delší dobu. Já jsem to tam i řekl jako závět trochu z té služby tady. Já myslím, že jsme lidi, my teď přímo, já osobně, že jsem některé příliš brzo kštil. Že nakonec jsme zjistili, že znovu zrození ani nebyly. A potom, když jsem to tam v Německu tak řekl, že to byl můj závět, řekl, no to je odpovědnost toho člověka, když tam on stojí a vyznává Krista, tak je to naše zodpovědnost ho Na jedné straně tomu rozumím, ale na druhé straně je to tak, že ty lidé, když nejsou znovu zrození, stejně nezůstanou, stejně odchází a ten jejich závěr je, ten život s Kristem nefunguje. Život s Kristem nefunguje. Já jsem se stál křesťanem, já jsem se nechal pokštit, já jsem všechno dělal, jak mi řekli, to není ani pravda, ale tak jsem tam i chodil A stejně, když jsem se modlil za partnera, za to, za to, za to, Bůh to nedal, to nefunguje. A to je nejhorší závěr. Když někdo odchází a má ten dojem, že to s Kristem zkusil a nefunguje to. Protože to funguje. Když člověk Krista opravdu přijme, opravdu začne sám sebe dělat jeho otrokem, jeho služebníkem, potom to funguje. Tak jsem řekl, já bych dnes už čekal tak dlouho, až vidím opravdu uvoce v životě těch lidí. Aby nežili v tom klamu, že dělali všechno, co bylo řečeno a stejně nejsou obráceni. Tak nechci říct, že bych čekal tak roky, ale já bych čekal už víc než dříve. Matouš 5.16. Tak, ať vaše světlo záží před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdáli slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Když to jenom někdy zkusíte, hledat pojem dobré skutky, dnes je to jednoduché to nechat vyhledat, přes internet, nebo tak, jo, pře... my, když máte biblický program, všechno máte, tak z koho všechno tomu je napsáno o dobrých skutcích, je dobrý. Dobré skutky nejsou něco špatného. Když my to nějak tak prezentujeme, jo, tak oni chtějí být spasený skrze dobré skutky. To nejde, tohle je špatné, ale dobré skutky jsou dobré a jsou potřebné. A tady jsou světlem. Je to co lidé může vést k tomu, aby také měli zájem a aby uvěřili, aby nakonec našemu otci dále také slávu, čest slávu. Tak dobré skutky jsou dobré. A teď bych ještě jenom úplně krátce k tomu, co řekl včera Mojmě s Židům 11, krátce přidal tohle, kolik Bohu záleží na naší věře. Tak dokonce bych řekl, že to je to nejdůležitější pro Boha vůbec. Kdybychom se ptali Boha, co mám dělat, co je to nejdůležitější, tak modlit se, evangelizovat, poslouchat, to všechno máme dělat. Ale za nic z toho nemáme větší život. Jenom za víru. Za skutečnou víru. Tolik Bohu záleží na tom, abychom Věžili. Já někdy mám problém trochu s tím slovem věřit. A já nevím, jestli bychom neměli v celé Biblii změnit to slovo na spolehace nebo duvěžovat. Protože když lidé slyší někdy to slovo věřit, tak to znamená, no, protože to nevím, musím věřit. Tak nevím, já nevím, jaký zítra bude počasí, radši ve smudešník, nevím. ale to vůbec není ten význam toho slova pistis, co mám tam. To znamená spolehnout se na něco. důvěřovat. A to není, já přesně nevím, ale já věřím, že jo. Tak to teď bych neúplně navrhl, ale někdy myslím, že by to bylo lepší, kdyby tam pokažte bylo napsáno důvěřoval, Abraham důvěřoval Bohu a proto obětoval. On se na to spolehal tak nepovažoval za pravdu. Opravdu se spolehnul na to. A to je to, co Bůh chce. Abychom se v praktickém životě na něho spolehali. Abychom důvěřovali. My častokrát říkáme, jsem věřící a myslíme tím, že jsem uvěřil. Někdy v Pana Ježíše. Že jsem ho přijal. Říkáme. Ano. Jenom, že Jestli jsme věříci, se rozhodují každý den. Ne naše spasení. Ale já věřím, že častokrát by Bůh na konci dne o nás řekl nevěříci. Jak nevěříci? V čem se líšil tvůj život dnes od života nevěřícího? To bychom se častokrát měli večertát. V čem jsem dnes jednal jinak, než ten nevěřící spolužák. Co jsem dělal jinak? No teď na tom pobytě, ano, to je jasné. Ale jinak, kde je to jinak? Možná, že by Bůh řekl, já jsem ti postavil do to cesty dnes tolik problémů a ani jedno si se mnou nemluvil o tom. Jako nevěřící. Já bych rád s vámi pavěršu ještě z Matoušova Evangelia, abychom si ještě uvědomili, to jsem si ani nevypsal teď, tak, nebo já vám to řeknu a potom jenom ten jeden věš tam čtu. Když si vzpomínáte na toho sedníka, který měl toho nemocného otroka a teď ho prosili, aby přišel do toho domu uzdravit toho sednika. A Ježíš řekl, ano přijdu. A teď tam šel. A potom, když ten setník slyšel, že teď tam přijde, tak on sám sebe považoval za nehodný, aby Ježíš šel do jeho domu. A tak potom řekl, ty ani nemusíš přijít, jenom řekni slovu a můj, můj služebník bude uzdraven. Já jsem toliko o tom musel přemýšlet, tak už jsem to párkrát řekl, že mám tu nemocnou manželku a kdyby Ježíš řekl, já přijdu domů a uzdravím ji. Já bych ho vzal za ruku a já bych ho nepustil až domů. Já bych neřekl, ach, to nemusíš ani přijít. Řekni tady něco a já půjdu sám domů. Protože vím, že to je potom dobré. Tak, ale on to tak řekl. ne nemusíš přijít. Já vím, že to stačí, když to tady na místě řekneš a potom je všechno dobré. Já půjdu sám. Domů. A teď Ježišová reakce na to. Má to už 17, 17. Tam je napsáno. Ježíš odpověděl. Ach, pokolení nevěřící a zvrácení. A on mluví k svým učetníkům. Když to čtete celé. Tak k svým učetníkům. Ach, pokolení nevěřící a zvrácení jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám snášet. A předtím, ne, promiňte, to je teď špatné, to je právě, na, musím to číst, to jsem také chtěl říct, eh, jak mluví na druhé straně o těch učetnicích, ale v tom, už eh, 8 je to, ten pří, pří, eh, příběh, jak jsem řekl, Matóž 8, a on tam právě říká, já bych to mohli tak citovat, takovou víru jsem v Izraeli ještě neviděl. Tak reaguje, když to viděl. A k tomu se otočí k učedníkům, k všem, kteří tam jsou, a říká, takovou víru jsem ještě neviděl. Myslím, že to je vešt je to tak? Moment. Deset? Uh, ano, tak deset. Takovou víru jsem ještě neviděl v Izraeli. Ale hledal takovou víru a neviděl z koho můžeme říct, že Ježíš byl úplně překvapený. Z takovou reakcí u Ježíše jinak nevidíme, že jak byl z toho nadšený a překvapený. A potom 17, kapitola 17, to je ten příběh, kde právě eh, ty účetníci nemohli uzdravit toho syna, toho eh, otce, který byl posedlý. A on potom říká svým učetníkům to, co jsem řekl, ach pokolení nevěřící a zvrácení, jak dlouho vás mám snášet. A to říká těm učetníkům, kteří ho nemohli uzdravit, protože nevěřili. A nevím, jestli by to neřekl občas i o nás. Jak dlouho tě mám ještě snášet. A když to říká, to mluví o věře že jsme nedůvěřovali, že jsme se nespoléhali v praktických situacích na Jeho a že jsme na základě té, důvěře, té důvěry nejednali. A Jakob to chce vidět v našem životě. A tolik o tom mluví, že ta víra musí být vidět. Já vám řeknu jednu, jeden takový ještě příklad. To je už přes 20 let zpátky ale já jsem z toho byl tak povzbuzen, že vám to musím ještě říct. My jsme se tehdy tolikrát stěhovali, tam v Německu, na biblickou školu, potom zase tam k misii a zase tam, že jsem už schoval veškeré krabice na stěhovány. Já jsem tam byl ještě v civilním zaměstnání, ale tak jsem věděl, určitě se budeme zase brzo stěhovat. A tam jsme měli velkou půdu, a tam jsem měl potom možná 50 až 100 krabic. Všechny jsem tam schoval, protože jsem věděl, tak za chvíli budeme se zase stěhovat. A teď, když se opravdu to další stěhování blížilo, tak potom ve sboru někdo se taky stěhoval a ten ještě trochu dřív než my. A on potom nějak přišel za mnou a řekl, nemáš ještě nějaké kravice? My se budeme stěhovat a já jsem nějak nic nezbíral, já nic nemám, tak nemáš ještě nějaké kravice. A víte, co to bylo? To byla zkouška od Boha a to bylo obrovské pokušení mu říct, že nemám, nebo aspoň pro něho. Tak, eh, Ale to opravdu tehty, jakoby Bůh řekl, tak ty máš, ne? A on potřebuje, ne? No, tak mu dej. A já jsem se ptal, no tak kolik, kolik chceš? On řekl, no kolik máš? Tak eh, když člověk zpět nepřemýšlí, byl by krabice, jo, tak, eh, ale to bylo pro mě ty krabice. <laughs> jo? Tak eh, a já jsem mu dal veškeré krabice. Já nejsem teď eh, takový. Ale jo, dal, jo. Tak já mohl bych i vypravit jiné přiběhy. Ale ten se mi líbí. Ne, tak já jsem mu dal všechny krabice. A tak potom, další den v práci, když jsem mu už tam dal vypověd, všechno už bylo jasné, že odcházím, tak přišla pani ze skladu. A řekla pane, Melvěk, vy se stěhujete, ne? Nepotřebujete ještě nějaké krabice? A já jsem řekl, máte? Jo, my máme tady. E, a kolik máte? No, kolik potřebujete? <rý> a to jsem dostal tolik klabic, mnohem lepší, než jsem jel. <rý> Tak e, A to, co to bylo? To byla jenom odměna za výho. Za a kdybych potom tam řekl, e, budu se modlit za tebe. Aby jsi ještě našel nějaké krabice. Aby ti někdo dal nějaké krabice. To by bylo řík. Jenom protože že nedám by krabice. Ale uh, uh, to bylo pro mě takové poučené. Tak Bůh má všechno. Krabice. Dělal plný sklad krabice. Všechno má. Všechno má. A Bůh byl oslaven. Jenom protože dáváte krabice ale někdo to dělá, protože tady je napsáno, když někdo tě prosí a ty řekneš Panty řehnej, modlím se, aby jsi našel no, Tak ne. Tak eh, Bůh chce vidět víru. Hlavně to. Za nic jiného nedá, nedá, nám nedá věčný život, ale to neskončí obrácený v praktickém životě. Chce vidět, jak se spoleháme, jak důvěřujeme a že bereme to slovo vážně tak a spoleháme se na